0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Challenger Corner hier auf mein Sportpodcast.de. In dieser Woche stehen natürlich die Turniere in Linz, zum Beispiel bei den Damen oder bei den Herren in Shanghai im Vordergrund. Aber es hat sich in den letzten Wochen auch wieder einiges getan in der Turnierserie unterhalb der ATP-Tour, der Challenger-Serie. Und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit dem Macher von Tennistourtalk.com, mit Florian her. Hallo, Florian.
2: Hallo, Andreas.
1: Du bist gerade erst wieder aus Barcelona zurückgekommen. Barcelona, spanische Turniere, Hörer, eifrige Hörer unseres Podcasts werden wissen, dass du dem Spanischen sehr zugewandt bist. Da musstest du mal wieder hin, oder?
2: Da musste ich mal wieder hin und wie ich es auch gesehen habe, war das wettertechnisch auch, glaube ich, keine schlechte
1: Entscheidung. Nee, es, war, es war tatsächlich keine schlechte Entscheidung. Das Turnier in Barcelona ähm, wird äh, in der also Casal Academy gespielt. Erzähl mal ein bisschen da was davon.
2: Ja genau, es findet äh, oder hat jetzt bereits zum zweiten Mal eben stattgefunden. Sanchez Casal haben dort vor 20 Jahren diese Akademie gegründet und ja, sind ja wahrscheinlich den meisten noch bekannt als ein legendäres Doppel, die auf der ATP Tour dort unterwegs waren und ja auch sehr sehr erfolgreich waren und die haben dort in der Nähe von Barcelona in El Prat de Llobregat ganz genau äh, eigentlich eine Akademie aufgemacht. Der Name, das und Vorort von Barcelona äh, liegt äh, eigentlich unweit des internationalen Flughafens. Und ja, dadurch hat man vielleicht auch ein bisschen... US-Open-Feeling, <lacht> zumindest wenn es darum geht, dass da die Flugzeuge auch äh, dementsprechend okay. rüberfliegen. Ähm, ja, Riesenakademie natürlich, gehört zu einer der größten in Spanien. Verschiedene Courts mit verschiedenen Belegen, die dort für den, äh, für den Nachwuchs, aber auch natürlich für die angehenden Profis dort zur Verfügung stehen. Die haben äh, Sandplätze, die haben äh, Hartplätze. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist Rasen. Aber ansonsten ist dort eigentlich alles vorhanden. Und man fokussiert sich dort auch immer zu Ziemlich auf, auf die Jüngsten vor allem. Also man ist dort auch sehr erfahren in der Organisation von solchen internationalen Turnieren. Vielleicht nicht unbedingt auf Challenger-Ebene, aber man hat eben auch sehr viele Jugendturniere dort über das ganze Jahr hinweg, die dort stattfinden. Und ähm, hat dann auch schon das eine oder andere ITF-Turnier gemacht und jetzt eben zum zweiten Mal auch dieses Challenger-Event.
1: Sergio Casal, die Älteren werden sich erinnern, du hast es gerade gesagt mit dem weltklasse doppel mit Emilio Sanchez, für eine Sache bin ich ihm relativ gram und da kann ich mal wieder aus meiner Kindheit erzählen, er ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, im Davis Cup Boris Becker zweimal zu schlagen
2: ganz genau und da habe ich im letzten Jahr das war ganz witzig auch darauf angesprochen er hat gesagt ja also wenn dann Deutsche ihn immer auch wieder darauf ansprechen ähm, das geschieht anscheinend relativ häufig <lacht> dass er eben äh, Becker zweimal im Davis Cup schlagen konnte ich glaube das erste Mal war kurz vor Beckers Triumph in Wimbledon 84,
1: 84 in Sindelfingen ja
2: und ähm, das hat aber gesagt aber das äh, eigentlich für ihn bessere oder größere Erlebnis war dann eigentlich äh, ich glaube 87 war das dann äh, auf dann äh, heimischen Geläuf in Spanien wo er dann äh, Boris Becker zum zweiten Mal eben auch noch besiegen konnte und er hat gesagt also das war schon wirklich auch eines seiner besten Matches das er auch gespielt hat ähm, er war ja äh, hauptsächlich bekannt eben äh, durch seine Doppelturniererfolge, die er da hatte, aber war ja auch nicht so schlecht im Einzel. Ich weiß gar nicht, äh, Top 50, glaube ich, auf jeden Fall hat auch einen Titel gewonnen und äh, dementsprechend äh, kam das jetzt auch nicht von ungefähr. Aber das er natürlich in einem Davis Cup Rahmen dann so einen Erfolg zu feiern. Das ist natürlich auch immer was Besonderes, ganz klar.
1: Und bevor wir weitersprechen, dann lassen wir doch gerade mal Sergio Casal, den Turnierdirektor bzw. den Macher dort von dem Challenger-Turnier, zu Wort kommen. Du hattest ihn im Interview und jetzt hören wir da mal rein.
2: Well, yeah, Sergio, we are back here in Barcelona, second edition of the ATP Challenger event. Um, yeah, what, uh, what are your thoughts on this uh, week here?
3: Well, uh, I think we improve a little bit. Uh, we, this is the second time we do it. Different, we have more guys, 48 draw, but we have the help of the weather, no one drop of rain. Last year we have trouble with the rain, but I think we have uh, good matches, and I mean for us, for the academy, a lot of people involved, kids, so I think they, they get involved on the, during the matches doing ball boys, and I think for us it's like giving opportunity to them to, to know and to learn, so I think... I think it's been a great week
2: and we try to make uh, more like that. What about the idea of using the Fox 10 uh, technology here on clay? <clears throat> well, uh, we have a
3: call from uh, pretty at the end, just before starting, like 10 days before. Uh, Felix Mantilla, former player, he's, he's involved on that. So we have a meeting and then they decide to do it first time on clay and we say wow well, we need to to do that because i think it's, what is this is going to be in the future even on clay so still the players they need or we need to to know the new technologies because uh, sometimes we both players think the ball is out and, and it's in and sometimes it's a little bit confused but uh, i think it's going to be great for the future so we we're going to go for that is there anything you would have liked to seen when you were a player Well, you know, th with this technology, at least once, once they explain to you, you get convinced, mm. it's easier for the players. You, you just wait a little bit, and, and, and I mean, you don't wait more than if the umpire goes down, check the mark, you discuss, So because sometimes they say it's a little bit slow, but it's not, because mm. it takes more time when the umpire goes mm. to check the mark. And I think everybody accepts that, so there is no, no confusion, no no fightings on court, and you have to accept it,
2: yes. I think it was also a special year for you, because the Academy celebrates its 20th anniversary.
3: Yes, we are here already 20 years, and try to keep uh, alive and doing better things, more things, and try to give a lot of opportunities to everybody. As I said before, the um, Academy is... A place to, to, to give these opportunities to especially the young players we have the school here so going to US uh, getting the scholarships or becoming professional which is very difficult but also with these tournaments we give opportunities to these uh, younger players, sometimes they need points to get uh, better or to recover injuries so this is the case today uh, Salvatore I mean I think now with the with these points he's going to get in in, in Grand Slams and also for Josef Kovalik, uh, he was tough year with injuries so it's again give opportunities to, to get better in his ranking. so uh, we love to do that
2: and finally will we see another third edition next year?
3: Yes of course uh, for sure the third we have three years the contract so uh, it's going to be for sure we try to make better things uh, uh, next year and in my thoughts are to get that tournament for for longer like we need the tournament needs years and years to get this little bit history but our philosophy is once we start that is to keep here for longer something that the players know that oh we have uh, on the agenda Barcelona this week and they're happy to come this is my my opinion and my goal to the next uh, future perfect all the best for that okay. thank you thank you so
1: much Sergio Casal 30 Jahre quasi nach seiner aktiven Karriere ist er jetzt hinter den Kulissen und er hat ein wichtiges Thema angesprochen, was letzte Woche natürlich dann auch dieses Turnier in Barcelona in die Schlagzeilen gebracht hat. Fox 10. Es wurde letzte Woche zum ersten Mal mit, Hawkeye mit einem ja, elektronischen Line-Calling ähm, ja, getestet bzw. gespielt. Wie ist das gelaufen da?
2: Ja, du hast schon gesagt, Foxten. Ich wurde sehr stark sensibilisiert. Ja. Ich habe nämlich in meiner Euphorie als erstes Mal auch einen Tweet abgelassen, wo ich also gesagt habe, oh ja, also die nehmen hier Hawkeye. Und ja. Emilio Sanchez persönlich hat mich darauf hingewiesen per Twitter, dass es sich nicht um Hawkeye handelt, sondern um Foxten. Also ein spanisches Unternehmen, was man sagt, dass da auch eben akkurater sei als Hawkeye. Kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, aber es gibt dann anscheinend Untersuchungen, die also darauf hinauslaufen sollen, dass das System also anscheinend noch besser sein soll als das, was Hawkeye eben hergibt. Und Felix Mantia, einige werden sich vielleicht erinnern, ehemaliger spanischer Profi auch, der steckt dort äh, mit hinter dem Unternehmen oder ist einer eben dieser Repräsentanten dieses Unternehmens. Und ja, es ist meines Erachtens eigentlich sehr gut aufgenommen. Also mit den Spielern, mit denen ich gesprochen habe, die waren da alle durchweg positiv. Ähm, die ein oder andere ja, äh, dass man sich Gewöhnungsphase ist dann natürlich noch ein bisschen normal, weil man hat wahrscheinlich so ein bisschen reflexartig und sagt, ah, hier, Umpire, komm mal runter, schau dir mal den, schau dir mal den äh, Abdruck an. Aber da, äh, glaube ich, ging das dann im Laufe der Woche auch relativ schnell, dass man sich daran gewöhnt hat. Und äh, Kassal selber hat ja auch gesagt, also er denkt, das ist die Ten das ist die Zukunft eben dieses Tennissports und äh, eigentlich auch die Spieler, wie gesagt, haben durchweg nur Positives erzählt. Die würden das auch gerne tatsächlich auch auf größeren Turnieren gerne sehen.
1: Was Foxten von Hawkeye unterscheidet, ist, dass du den Ballabdruck tatsächlich dann noch mit einer Kamera aufgelöst siehst und dass du dort dann ein wenig besser die Möglichkeit hast, diese Ballabdrücke dann zu sehen, beziehungsweise zu sehen, ob das außerhalb der Linie war. Weil beim Hawkeye ist es so, dass das von vier Kameras eingefangen wird und dort dann dieser Ball, beziehungsweise der Ballabdruck berechnet wird. Und der hat eine Fehlertoleranz. Und das haben wir hier bei Sportpodcast.de und bei Chip and Charge dann auch schon mal besprochen mit dem Kollegen Otto Kolbinger. Also hat das tatsächlich dann auch noch ein bisschen Fehleranfälligkeit gerade bei Sandplatzturnieren, wo die Linien dann eigentlich dann bei Hawkeye immer wieder kalibriert werden müssten. Und jetzt gab es den ersten Test und du hast es äh, gesagt, es ist sehr gut angekommen. Es gab nicht groß viel Trouble darum.
2: Überhaupt nicht. Also Und auch, wie gesagt, diese Diskussionen, wie Kasal auch gesagt hat, die fallen natürlich weg, weil man hat ja nicht, mit niemandem die Chance, irgendwie zu diskutieren. Und ich glaube, das, was etabliert ist auf Hardcords und auf ähm, auf Rasen, warum sollte das nicht auch auf Sand funktionieren? Also es gibt für mich eigentlich kein wirkliches Argument, da jetzt wirklich zu sagen, was da jetzt dagegen sprechen
1: würde. Ja. Lass uns mal zum Sportlichen kommen, weil dieses Turnier war eigentlich sogar recht gut besetzt. Es hatte vor allen Dingen mal wieder sehr viele spanische Spieler am Start. Ähm, Roberto Caballes-Baena war an 1 gesetzt, Raúl an 2 gesetzt, über den sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Das Turnier gewonnen hat aber Salvatore Caruso. Und Salvatore Caruso ist durch diesen Turniersieg zum ersten Mal in seiner Karriere unter die Top 100 gekommen. Er hatte insgesamt dieses Jahr schon ein sehr gutes Turnier. Er hatte zum Beispiel in Wimbledon hatte er die Quali überstanden, in Roland Garros hatte er die dritte Runde erreicht, dann hatte er in UMAC das Halbfinale erreicht. Er hat sich also still und heimlich unter die Top 100 gespielt für Salvatore Caruso. Während Fabio Fornini und Matteo Berrettini im italienischen Herrentennis so ein bisschen die Schlagzeilen schreiben, ist er... Ja, so ein bisschen dahinter gekommen, weil Marco Cecchinato hat äh, nicht gut gespielt in diesem Jahr, Marco Trunjeliti hat auch keine guten Ergebnisse gehabt und Salvatore Caruso hat sich so ein bisschen hinter Andrea Seppi als vierte Kraft dort erwiesen.
2: Ja, und das ist ja auch nicht äh, so schlecht für ihn. Stichwort Davis Cup. Da kann ja auch mal das eine oder andere Einladung. Es gibt ja jetzt in Zukunft einige Mannschaftswettbewerbe, ja. äh, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, mal die italienischen Farben zu repräsentieren. Der hat sich auch richtig gefreut. Also dieser Top-100-Einzug, das war für ihn schon eines der großen Ziele, die er eben auch hatte. Und du hast es schon erwähnt, also gute Ergebnisse gehabt. Der hat auch vorher schon in Spanien auch immer ganz gut gespielt. Der hat Halbfinale in Sevilla zum Beispiel gespielt äh, beim Challenger. UMag natürlich Halbfinale als ATP-Turnier. War eine richtig gute Geschichte, da hätte er vielleicht sogar noch weiterkommen können, musste damals im Halbfinale gegen Dusan Lajovic verletzt aufgeben, da ist er mehr oder weniger humpelnd dann über dem Platz noch mehr gelaufen und natürlich auch die Geschichte in Roland Garros, das darf man gar nicht unterschätzen, der ist in die dritte Runde dort gekommen, durch die Quali gespielt, ist schließlich dann an Novak Djokovic gescheitert.
1: Da gegen Novak Djokovic kann man schon mal verlieren. Das, das ist schon mal möglich. Hatte halt vorher Gilles Simon und Raume Munar unter anderem auch besiegt und in der Quali hatte er unter anderem Dustin Brown besiegt in knappen drei Sätzen. Also für Salvatore Caruso geht es dieses Jahr aufwärts und auch Salvatore Caruso hattest du im Interview und da hören wir jetzt mal rein.
2: Yeah, Salvatore Caruso, champion here at the Sanchez Casal Challenger. Congratulations, Salvatore. Uh, good win in the final. Uh, was it a bit easier than you might have expected in the end?
4: No, 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 uh, at all. I mean, uh, I, I, I think that he started better than me. I mean, he was playing uh, really good tennis by all the week but you know i wanted so much to to win this match and i think i think that makes makes the difference today you know i had a i had a big big uh, big opportunity to to break the top 100 to win this tournament uh, as well so i mean i i put everything i had and and uh, hopefully the the
2: the result was good for me so i'm very happy exactly you already mentioned it you cracked the top 100 what does it mean for you
4: oh wow <laughs> it's, it's it's simply amazing i mean but um, i don't want to stop there i mean it was was This, one, this was the first big, uh, big goal of, uh, of my year, so uh, of course it's, it's very important for me, but
2: as I said, I don't want to stop here, I'm, I'm looking forward to next challenges. I think the season for you has been really good, <laughs> we, we can say it like that. Um, you made it to the third round at Roland Garros, I think one of the highlights, and now your second triumph uh, on the Challenger Tour. What are the goals for the rest of the season?
4: Well, I mean, the the goal for sure is to make uh, more. I mean, to 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 win more matches than that that I can and improve my tennis and, yeah, I mean, of course, the the top hundred and maybe the main draw in Australia was a was a was a was a big goal. But I mean the I don't want to stop here, as I said. So I'm looking forward to, to to improve, and that's for sure. Because I have so many things to improve. So that's for sure is for the rest of uh, of the year.
2: Maybe a few words about the tournament here in general. Um, I think conditions were sometimes pretty tough with the wind, but uh, a good week.
4: Yeah, yeah, yeah. No, I mean the the. As, as you said, the conditions were not, uh, sometimes were, I mean, we had a big challenges so on the first days, like with the wind, but awfully no rain, <laughs> so that's that's good. Uh, but yeah, I mean, maybe to, today today was the best day to play tennis, you know, no sun, no wind, so uh, no, but the tournament was really good, the hotel is good, we had uh, so many courts to, to, to practice, so... I have I have to say that uh, the, the
2: tournament organization did a really good job. And they used the uh, um, HawkEye or Fox Tennis uh, review here. Is there anything you would like to see on, on bigger clay court tournaments as well?
4: Yeah, I think it's a is a good it's a good. Uh, You know, what I can say from, from from my side is that players and referees they are they are more relaxed when they have uh, these kind of things like uh, the the okay. So we, we also from the player we we, we don't we don't fight with the, with the umpires. That's that's really important. I mean, that's really important and just to be relaxed on the court. So I think this is a really good idea, also on clay to put on a high stage.
2: How will the next couple of weeks look like for you?
4: Well we'll see. Next week I'm ich to I'm going go back on in Sicily home. Uh, some days practice and then I will go to Antwerp for mm -hmm. ATP 250. So we'll see. I'm going to be indoor tournaments and then yeah, we we'll see. All the best. Thank Thanks. You.
1: Thanks. Ja, für jemanden wie Caruso, der 27 Jahre alt jetzt schon wird im Dezember, ähm, ist das natürlich ein Riesenerfolg diese Top 100, aber er hat ja selber gesagt, er hat ein gutes Selbstbewusstsein, er hat selber gesagt, das soll für mich noch nicht das Ende sein.
2: Ja, aber ich denke, das ist ein Phänomen, naja, ich weiß nicht, ob es ein Phänomen ist, aber das ist eine Sache, eine Tatsache kann man sagen, die man im Tennissport oder zumindest im Herrentennis, sehr häufig jetzt sieht. Also der Peak ist bestimmt nicht äh, mit Anfang 20 oder ja. irgendwas erreicht, sondern viele schaffen es eben auch jenseits der 25, jenseits der 27, manchmal auch jenseits der 30, dann auch ihre größten Erfolge. Ähm, zu erringen. Also mir fällt da immer wieder so David Ferrer als Paradebeispiel ein und deshalb Leute eben vor diesem Alter dann tatsächlich abzuschreiben, solange sie eben auch verletzungsfrei bleiben, ist, denke ich doch, dann immer eine relativ gewagte These.
1: Absolut, absolut. Aber äh, Salvatore Caruso, er hat erstens einen fantastischen Namen, möchte ich nochmal sagen. Und zweitens <lacht> ist, ähm, ist das eine Geschichte, die so nicht unbedingt von vornherein ja, zu sehen war. Er hatte die Schlagzeilen nicht. Das italienische Tennis hat im Moment andere Namen. Lorenzo Sonego habe ich zum Beispiel auch noch vergessen. Erst Moment auf Platz. Jetzt gucke ich nochmal gerade nach. Stefano Travaglia ist auch los. Ist auch vor ihm. Erst Moment auf Platz acht in der italienischen Rangliste, wenn man die Top 100 Spieler sieht. Acht Top 100 Spieler hat Italien. Das ist auch länger her, glaube ich. Dass ähm, acht Spieler aus Italien, Top 100 waren. Auf jeden Fall ist er das neueste Mitglied und jetzt im Moment im tagesaktuellen Ranking sogar auf Platz 95. Also eine richtig gute Zeit hat Salvatore Caruso und er hat auch gute Leute geschlagen auf dem Weg ins Finale, unter anderem Raumo Munar, Pedro Sosa in der Runde davor. Äh, Tommy Robredo hat er, den Meister besiegt und ähm, man kann sich nicht so richtig beschweren über seine Woche. Einen Satz hat er ab abgegeben und das war gegen Tommy Robredo.
2: Ja, ich glaube, da gibt es absolut nichts zu mäkeln. Ganz klare Sache. Die große Probe wird wahrscheinlich jetzt kommen. Jetzt geht es ja nach Antwerpen, also Indoor-Swing. Das ist ja dann immer für die Italiener oder für viele Südländer dann immer noch so ein, ja, eine Umstellung, da eben dann auch gut äh, ins, ähm, in das Turnier reinzustarten beziehungsweise eben auch in diesen Swing reinzustarten. Und ja, das bleibt eben dann auch abzuwarten, inwieweit er sich dann eben auch jenseits der Sandplätze dann auch bewährt. Aber ich denke... Auch, auch auch auf Hardcore heutzutage sind das natürlich absolut äh, wettbewerbsfähige Spieler und ähm, Top 100 wird man ja auch nicht, ohne dass man nicht auch auf den anderen Belegen irgendwie richtig gutes Tennis zeigen kann.
1: Wer auf anderen Belägen ganz gutes Tennis gezeigt hat, und das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung, das ist Raumu Munar. Der war letztes Jahr nämlich auch schon bei den Next-Gen-Finals dabei und hatte eigentlich schon so seinen Durchbruch geschafft. War schon oder klopfte schon an die Top 50, dann ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er hatte hier das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Salvatore Caruso verloren. Und auch Raumu Munar, über den müssen wir gleich noch sprechen, auch den hattest du im Interview nach seinem Viertelfinalsieg gegen Mohamed Safwat. Da hören wir jetzt noch mal rein.
2: Well, yeah, congratulations, uh, but it was a pretty tough one today. <laughs> What made the difference in the end? Uh,
5: I don't know. Uh, I think the, the most important point today was to keep fighting, to keep competing, and I think I, I did it. Uh, during, the, during the match, I uh, had some good moments playing tennis, some bad moments. Uh, at the end of the second set, I was feeling uh, bad, uh, so, so many balls in the middle of the court and not playing that much aggressive. But I think uh, I managed it, and in the end, uh, I think I played a solid match.
2: What about the conditions here? I guess it's pretty windy which doesn't make it too easy.
5: No, it's not easy. Uh, it's windy. Uh, for me the court is so slow which which is difficult for me with the serve and with the first shots but uh, still uh, as I said uh, the point here is to keep fighting, to keep competing and I think this is the most positive thing I can try today.
2: You're one of the most promising Spanish players. Uh, do you feel any pressure playing here in home soil?
5: No, no, no. Uh, I feel really comfortable in Barcelona. It's my second home. I've been living here for seven years and And I have all my friends here, so I, I really feel comfortable to play, and I love to play here at home.
2: Talking about tomorrow's match, do you have any preference in terms I of no I, <laughs> I have no uh, idea who
5: I play, who I'm playing. I don't
2: know, one of the, one of the Italians I've, uh, no. I didn't follow, but uh, do you have any preferences?
5: No, that's okay. I mean, uh, it's going to be a difficult match anyway, so let's just see who wins, and then, and then just prepare the match and try to, to play good tennis for my side, and let's see.
2: Okay, all the best Thank for you. us. Thank you. Thank
1: you. Ja, Haumougnat hat warte Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Er war 53. in der Weltrangliste, als Roland Garros losging. Und dann musste er Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen, konnte die nicht verteidigen, hatte viele Niederlagen, äh, viele frühe Niederlagen dann auch. Und äh, kämpft sich jetzt erst wieder so richtig ran. Hat das Finale in Sevilla erreicht, dann das Halbfinale in Biella, äh, in Florenz hat er die zweite Runde erreicht und jetzt beim Challenger in Barcelona. Dann das Halbfinale. Er kämpft sich so langsam wieder ran, aber das war so ein, ich möchte nicht sagen Karriereknick. Karriereknick hört sich für einen 22-Jährigen dann auch mist, äh, mistig an, aber ähm, dieser, dieser unaufhaltsame Aufstieg, der ist erstmal so ein bisschen gestoppt worden.
2: Ja, was aber auch eben so ein bisschen in der Natur der Sache liegt, dass ähm, er im letzten Jahr zwei größere Challenger-Turniere eben auch gewonnen hat. Wie du schon gesagt hast, dann dadurch auch relativ viele Punkte einhamsen konnte. Und wenn es dann eben auf die große LTP-Tour geht und vor allem nach Roland Garros kommt eben auch, äh, nochmal Stichwort Belag, kam ja die Rasensaison. Also er hat dann, glaube ich, in Deutschland gespielt, er war in Stuttgart, er war in Halle. Ähm, glaube ich, auch noch Antalya gespielt, also dementsprechend nicht gerade das, was sein äh, Favorite-Surface ist und ähm, dann auch in Wimbledon und dann gehen natürlich die Wups ganz schnell mal die Punkte eben äh, können dann mal ganz schnell eben auch davon gehen äh, und das ist halt immer so das Problem, was ja die Weltrangliste dadurch das Ganze auch etwas verzerrt darstellt, ähm, wo er dann vielleicht ein bisschen hätte besser performen können, wenn man so wollte, ist dann eben dann nochmal auf den europäischen Sandplätzen, wo es danach nach oder oder Start oder Kitzbühel oder sowas ging. Aber jetzt auf Challenger-Ebene nach den US Open, wo er dann jetzt eben auch wieder zurückgefallen ist, nachdem er eben knapp aus den Top 100 rausgeflogen ist, läuft es auch wieder besser. Hat dann in Sevilla eben das Finale auch gespielt und ja, äh, dann in Barcelona jetzt auch wieder immerhin ins Halbfinale, im eben auch nochmal. Also da läuft es dann wieder ganz gut. Aber das ist halt immer auch dieser 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 Sprung, ja, dieses diese Sprungbreck, die Frage, ob man das dann auch tatsächlich schafft zwischen Challenger und ATP. Ebene. Er hat natürlich noch viel, viel Zeit und er hat auch noch äh, viel, viel Zeit, sich natürlich auch auf diesen anderen Belegen dann auch noch zu beweisen.
1: Es ist halt immer so, wir haben das... In vielen Fällen dann ja auch gesehen, Spieler und Spielerinnen dann auch erklimmen eine Stufe, dann haben sie erstmal eine, eine Zeit lang auf diesem Plateau, dann geht es vielleicht nochmal wieder abwärts und dann können sie wieder die nächste Stufe erreichen. Die Hoffnung ist ja nach wie vor sehr groß, dass Raúl ein Nachfolger dieser goldenen Generation werden kann, auch wenn man die Erwartung nicht zu so hoch hängen sollte, das sieht man ja ähm, dann schon am jungen 16-jährigen Spanier.
2: Ja, absolut. Also es gibt in Spanien da einige Beispiele, vor allem Carlos Boluda, muss man da immer wieder nennen, das ist ein Name, der in Spanien immer wieder gerne fällt, wenn es darum geht, diese Vergleiche mit Nadal hier aufzuziehen. Und der es ja eigentlich ja noch nie so weit geschafft hat, der ja noch nicht mal richtig Fuß gefasst hat, eigentlich auf der Challenger-Ebene. Darüber ist Munar schon weit hinaus. Und da muss man auch sagen, ist er auch von der Veranlagung her ein wesentlich besserer Spieler. Und dementsprechend als, ja, da jetzt nicht unbedingt den Druck aufzubauen, da vielleicht hier äh, Nummer eins zu werden und auch äh, so und so viele Grand Slam Turniere zu gewinnen. Aber den Sprung in die Top 50 zu schaffen oder eben dann auch noch ganz äh, ein Stück weiter in die Top 20, ich glaube, das steht außer Frage, dass er das schaffen wird. Und da ist dann eigentlich wirklich nur noch mal die Frage, wann das geschehen wird, äh, weniger als ob es geschehen wird
1: glaube ich nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass das äh, monar so talentiert ist, dass er seinen Weg schon machen wird. Er wird kein zweiter Rafael Nadal sein, weil der hatte zu dem Zeitpunkt nämlich schon ein paar Grand Slam Grand Slam Turniere unter seinem äh, unter seiner unter seinen Fittichen und von daher das wird er nicht werden, aber er kann ein Top-20, Top-10-Spieler werden. Das steht, spricht im Moment noch nichts gegen. Das Turnier in Barcelona wurde von Salvatore Caruso im Einzel gewonnen und im Doppel der Altmeister Simone Bolelli hat zusammen mit David Vega Hernandez das Turnier gewonnen. Gibt es zum Doppelturnier noch was Interessantes zu sagen?
2: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> auch ein Wettbewerb, der, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte natürlich auch die Zeit mir dort genommen, auch ein bisschen rumzuschauen noch. Das heißt, den Doppelwettbewerb, den habe ich mal ein bisschen ganz galant ausgelassen. Sehr gut.
1: Das war also das Turnier in der Sanchez-Casal Academy, was Salvatore Caruso im Einzel gewonnen hat. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal ein paar Turniere der letzten Wochen besprechen. Plus, wir schauen auf ein paar Challenger-Turniere der nächsten Wochen voraus, weil... In Deutschland gibt es jetzt sehr viel Challenger-Tennis in den nächsten Wochen zu sehen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Challenger-Corner, hier auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann mein Sportpodcast.de
1: Das Turnier in Barcelona, das hatten wir eben schon besprochen, aber es gab noch einige andere interessante Turniere. Unter anderem das in Nur-Sultan. Nur-Sultan fragen sich vielleicht jetzt einige, was ist das denn für eine Stadt? Das ist das frühere Astana. Das wurde nach dem äh, Ministerpräsidenten, bzw. nach dem äh, kasachischen Premierminister benannt. Diese Stadt wurde umgetauft von Astana in Nur-Sultan. Dort hat Ilya Matschenko gewonnen im Finale, allerdings gegen einen in der letzten Woche stark aufspielenden Yannick Maden. Der hatte vorher unter anderem Corenton Moutet aus Frankreich, den an eins gesetzten Spieler, geschlagen und er hatte Komujon Sultanov geschlagen. Hätte Sultanov in nur Sultan gewonnen, das wäre richtig schön gewesen. Aber Yannick Maden hat dieses Turnier ins Finale begleitet neben Ilya Matschenko. Für Maden geht es nach wie vor darum, er möchte unbedingt in die Top 100, damit er nicht bei den Australian Open durch die Qualifikation muss.
2: Ja, für ihn war es ein erfolgreiches Turnier, aber was einfach fehlt, ist der Titel. Ja. Ja, ähm, ich habe jetzt nochmal geschaut, er hat drei Finals in diesem Jahr verloren. Äh, Im letzten, dem waren es, glaube ich, auch mindestens zwei. Davor weiß ich nicht, ich glaube, er hat alleine in Frankreich in, in Mouilleron Le Captif, auch ein wunderbarer Name, by the way, ähm, glaube ich, zweimal hintereinander im Finale verloren. Und ja, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen zar. Ja, also man möchte ja nach acht ITF-Turnieren dann irgendwann auch mal seinen ersten Erfolg auf der Challenger-Ebene feiern. Natürlich völlig unabhängig davon, dass es wertvolle Punkte sind, ein gutes Turnier war, eine positive Woche war. Aber äh, es gibt ja manchmal so den Spruch, Tennis ist so ein Sport für Verlierer. Ja? Also man, man äh, beendet die meisten Turniere irgendwie mit einer Niederlage. Und dann ist es natürlich auch immer schön, wenn man dann äh, mal einen Erfolg da mal äh, mit sich bringen kann. Und dass er das kann, das hat er ja schon bewiesen und dass er eben auf dieser Ebene absolut wettbewerbsfähig ist, das steht außer Zweifel. Er hat sich teilweise eben auch schon auf den LTP-Turnieren äh, dort sehr erfolgreich rumgetrieben und äh, dementsprechend ähm, denke ich wird ihn das schon ein bisschen nerven, dass er hier nicht mit dem Pokal da aus ähm, Kasachstan da eben ähm, ja, nach Hause kommen konnte.
1: Aber wir können noch mal gerade sagen über Ilya Matschenko, der hat nämlich ein richtig gutes Jahr in diesem Jahr, der hat ähm, sich zurückgekämpft, der hatte Verletzungen, war ja schon mal unter den Top 50 vor einigen Jahren und ist jetzt so langsam wieder auf dem Weg zurück, ist jetzt wieder auf Platz 274 in der Weltrangliste und hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt.
2: Ja genau also der ist zurück in dem Kreise der Sieger ähm, der letzte Titel war in 2017 in Izmir ähm, war ja dann auch immer regelmäßiger Gewinner auf der Challenger Turnier äh, auf der Challenger Tour der hat glaube ich von 2012 bis 2017 glaube ich fast regelmäßig jedes Jahr mindestens einen Titel gewonnen und ähm, durch Verletzungen dann ein bisschen zurückgefallen jetzt dieser Titel wird ihm bestimmt gut tun und das gibt wertvolle Punkte gab es immerhin, dort in Kasachstan mitzunehmen und das Spiel dann auch wieder ins fern wo er dann wieder auch regelmäßig auf dieser Ebene dann unterwegs sein kann.
1: Er braucht noch einen guten Herbst, um vielleicht dann auch wieder in die Qualifikation bei den Australian Open reinzukommen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Weg zurück für Ilya Matschenko, der sich sehr über diesen Turniersieg da vorletzte Woche gefreut hat. Wir können über ein, einige andere Turniere, beziehungsweise über ein anderes Turnier noch sprechen, wo Philipp Kohlschreiber dann zum Beispiel auch mit dabei war. Das war nämlich das Turnier in Florenz. Es wurde noch auf äh, rotem Sand ausgetragen, es war Ende September. eins der letzten ähm, Sandplatzturniere, was noch ausgetragen worden ist. Und Philipp Kohlschreiber war hier an eins gesetzt und ist in der im Halbfinale gegen Pedro Sosa ausgeschieden. Pedro Sosa aus Portugal, ein Spieler, der auf Sandplatz hervorragend zurechtkommt. Kohlschreiber kann aber sich auf die Fahnen schreiben, endlich mal wieder ein paar Spiele gewonnen zu haben.
2: Ja, Kohl Comeback auf der Challenger-Tour. Er hat ja insgesamt drei Turniere gespielt gehabt. Wir haben vor ein paar Wochen über das Turnier in Genua gesprochen. Da haben wir auch ein paar Stimmen von ihm da mitgebracht. Da ist er ins Viertelfinale gekommen, die Woche drauf dann in Stettin. Dort nach dem Freilos zweite Runde, also quasi ein Auftragsmatch, leider verloren und jetzt in Florenz immerhin bis ins Halbfinale. Ja, insgesamt kann man sagen, durchwachsen zeigt aber natürlich auch, dass der Wettbewerb auf der Challenger-Tour nicht zu unterschätzen ist, Na, also das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, hat er ja auch damals in Genua selbst gesagt und ja, jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter, also selbst in Europa auf Challenger-Ebene sind jetzt die Sandplätze aus, ich weiß gar nicht, wie sein weiterer Fahrplan ist, weißt du
1: Nein, den Fahrplan von Philipp Kohlschreiber kenne ich im Moment auch nicht, aber wir werden euch dann in der nächsten Challenger-Corner beziehungsweise dann auch bei Chip and Charge auf dem Laufenden halten beziehungsweise bei tennistourtalk.com werdet ihr es auch lesen können, wo Philipp Kohlschreiber dann in der nächsten Zeit aufschlägt. Auf jeden Fall hat er das Halbfinale dort erreicht. Pedro Sosa ist ins Finale gekommen, hat dort aber gegen Marco Trunjeliti verloren. Marco Trunjeliti ist einer der interessantesten Personen, die wir im Moment so ein bisschen auf der Challenger-Tour haben. Letztes Jahr, ihr habt euch, ihr erinnert euch, vielleicht hatte er diese unglaublich vielgut geschichte bei den French Open, als er im Auto, oder im Auto von Spanien nach Frankreich zurückgekehrt ist, weil er als Lucky Loser reingekommen ist nach der nicht- ähm, erfolgreichen Qualifikation und hatte sich dann ins Auto gesetzt mit seiner Großmutter und seiner Familie und ist tausend Kilometer mit dem Auto durch Spanien und Frankreich gefahren, um dann ähm, sich einzuschreiben für das Turnier. Und dann dieses Jahr ist er so ein bisschen Persona non grata gewesen, beziehungsweise hat er davon berichtet, weil er ein Whistleblower war im Wettskandal, in einem Wettskandal, der verschiedene Wetter beziehungsweise dann auch Spieler belastet hat und dort hatte er dann gesagt, ja, ich werde so ein bisschen als Persona nun Grata gesehen. Jetzt hat er das Turnier gewonnen, ist sicherlich für ihn eine ganz wichtige Geschichte, dann auch mal wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben.
2: Ja, absolut. Also diese Roland-Garros-Geschichte, die war natürlich ganz besonders. Das war, uh, Da war er plötzlich eben so uh, everybody's darling, kann man sagen. Er ist plötzlich von 0 auf 100 dort auch in den Fokus geraten, weil er das ja auch sehr sympathisch über Social Media rübergebracht hat. Ich habe ihn, glaube ich, sogar schon mal im Jahr vorher in Roland-Garros uh, bei der Pressekonferenz um, um, erlebt. Da war er eben auch sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr natürlich. Und naja, wie das dann immer so ist, wenn man dann eben... Eben sehr, ähm, ja, vielleicht nicht besonders ähm, allgemein ähm, ja, herzliche Töne dem Tennissport allgemein gegenüber gibt, ähm, dann kann man eben dann auch mal sehr stark in den Fokus der Kritik geraten. Und das ist eben dann hier äh, ein wenig um die Ohren geflogen. Umso wichtiger eben auch, dann sportlich wieder ein Zeichen zu setzen äh, und eben hier auch seinen ersten Titel äh, in diesem Jahr zu erringen, war ja sein insgesamt, Zweiter Turniererfolg auf der Challenger Tour hat im letzten Jahr in Valletta in Italien schon mal gewonnen.
1: Er ist, er war wieder unter den Top 200 jetzt letzte Woche. Ist jetzt diese Woche wieder so ein bisschen rausgefallen aus diesem Top 200, aber er klopft dran an die Top 200 und er sich so ein bisschen auf der Schwelle zur Qualifikation für die Australian Open. Da muss man dann ja auch immer sehen, ja, treten die Spieler den Weg an, wenn sie in die Qualifikation müssen oder lassen sie es bleiben Anfang des Jahres. Da werden wir dann allerdings nächstes Jahr dann darüber sprechen. Das war das Turnier in Florenz. Wenn wir jetzt auf die Turniere gucken, die da kommen werden, dann gucken wir als erstes auf ein Turnier, was nächste Woche hier gleich in, in unserer Nachbarschaft stattfindet, in Ismanik. Die wolf -Kran Open, die werden äh, nämlich stattfinden in der nächsten Woche und ähm, du kannst berichten, dass die relativ gut besetzt sind.
2: Ja, also wir beginnen einen dreiwöchigen Indoor-Swing in Deutschland ähm, mit vor allem auch äh, sehr interessanten Belegen, weil nämlich zwei Teppichturniere darunter auch sind. Das erste eben auch in Ismaning. Ähm, ist vielleicht nicht das ähm, spektakulärste von der entry von den dreien her, aber äh, hat hier auch ein paar interessante Namen natürlich mit dabei, angeführt in der Entry-List, glaube ich, durch Je Jirji Veseli, äh, dem Tschechen, der ja auch schon mal im Ranking wesentlich weiter vorne war und es gibt eben auch noch ein paar andere Top-200-Spieler, vor allem zwei Niederländer sind hier zu erwähnen, Talon Kriegspoor und Robin Hase, ja, also Veseli und Hase, das sind vor allem auch zwei Spieler, die auf dem Belag wahrscheinlich für einige Aufschlagzerstörungsmechanismen <lacht> äh, hier gerade können Und ähm, ja, wie es natürlich dann auch so ist, ähm, sind natürlich einige deutsche Spieler mit dabei. Das, was für die Challenger-Turniere hier vor Ort natürlich auch sehr wichtig ist. Yannick Hanfmann äh, steht wieder auf der Liste, der die Erstausgabe dieses Turniers dann auch gewonnen hat. Benjamin Hassan äh, soll mit dabei sein, genauso wie Jeremiah ähm, Daniel Masur hier als Local Hero aus München dann auch. Und Mats Moraing auch schon gewonnen in Koblenz. Also da sind ein paar gute Namen auch von, der, an, von dem deutschen Kontingent hier mit dabei.
1: Mats Moraing, der sich verletzt hat in Augsburg, ne? der soll wieder sein Comeback geben, habe ich gelesen.
2: Genau, also ist natürlich immer ein bisschen abzuwarten. Ich habe jetzt nicht mehr verfolgt, wer aus dem Turnier bereits rausgezogen hat. Aber das ist quasi der Stand von der Liste, wo es eben hier herausgegeben wurde.
1: Ich hatte nur ein Instagram Video gesehen, wo er, äh, wo er drauf war und es hieß dann, er arbeitet für sein Comeback, Mats Moreing. Wir haben, Du hast es gerade gesagt, wir haben drei Turniere hintereinander. Das, das Turnier danach ist das in Hamburg. Das ist ein neues Challenger-Turnier, was letztes Jahr noch ein Future-Turnier war. Und das wird quasi mit vom DTB veranstaltet. Turnierdirektor ist Mirko Westphal, der beim DTB angestellt ist. Und auch das Turnier glänzt mit vielen deutschen Spielern. Und vor allen Dingen konnte man Mischa Zverev noch eine Wildcard geben. Quasi bei ihm zu Hause in der Heimat konnte, kann er äh, übernächste Woche dann aufschlagen.
2: Ja, ganz genau. Das wurde vom DTB hier eben auch ähm, per Pressemitteilung bekannt gegeben. Mischa Zverev als Wildcard-Inhaber. Das ist natürlich toll fürs Turnier. Ich bin selbst gespannt. Das war früher ein ITF-Turnier. Man hat also schon die Jahre vorher bereits äh, Futures veranstaltet. Naja, und man hat jetzt wahrscheinlich beim DTB auch so die Zeichen der Zeit erkannt. Man hat festgestellt, alleine durch die ITF-Turniere, vor allem auch natürlich durch diese unsägliche Reform, die dort äh, vonstatten ging, dass es also ja mehr oder weniger wertlose Turniere waren. Es gab auf jeden Fall keine ATP-Punkte mehr. hat man sich dann, glaube ich, auch daraus entschieden, dann zu sagen, ja, also hier gibt es eben auch die Möglichkeit, einen Challenger in Hamburg zu veranstalten und haben, diese Möglichkeit dann eben auch ergriffen. Was ich finde, ist der absolut richtige Schritt, denn ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, in Spanien, da eben auch der Verband äh, viel dabei ist, dann auch versucht eben die Akademien dort eben auch die Challenger-Landschaft ein bisschen ähm, zu unterstützen und dann auch das Ganze ähm, ja weiter gefächert dann eben aufzustellen und so ähm, findet es in Deutschland inzwischen auch statt. Diese drei Wochen ist eine richtig tolle Geschichte. Für die Spieler ist es super, sie können ähm, innerhalb des Landes sich bewegen, müssen eben nicht lange reisen und das ist auch der Sinn und man kann dann natürlich auch mit der Vergabe der Wildcards dann auch noch sehr stark Einfluss darauf nehmen, inwieweit man dann eben auch die jungen Spieler ähm, hier auch noch äh, fördert und ich habe mal gerade vorher mal ein bisschen geschaut, wie das denn ausschaut in puncto junge Spieler in deutschen oder bei den deutschen Herren, wenn man sich nämlich das Race to Milan im Moment anschaut, wo übrigens Stefanos Tsitsipas immer noch an äh, Nummer eins äh, führt. Der ist so in der ähnlichen Position wie Zverev, glaube ich, vor zwei Jahren. Da war der auch mal die Nummer eins, war aber dann auch für die ATP-Tour-Finals parallel qualifiziert. Dann muss man hier schauen, bis man deutsche Spieler findet. Rudi Molika, Nummer 15 im ATP-Race nach Milan. Dann eben Daniel Altmaier, Nummer 44 und Luis Wessels, Nummer 51. Das sind die drei Spieler, die dort in den Top 100 zu finden sind. Und ja, da kann man sagen, das könnte schon noch ein bisschen besser gehen. Und mit solchen Wildcards hat man natürlich dann die Chance, diese Leute da eben reinzubringen. Das muss ja jetzt nicht nur immer auch main draw sein. Das kann ja auch diese relativ kleine Quali sein wo man auch sehr schnell ja die Chance hat, dann in das Main-Draw auch zu kommen. Und ja, die äh, Gelegenheit hat der DTB hier beim Shop gepackt und dieses Challenger-Turnier veranstaltet. Hat übrigens in diesem Jahr bei den, oder während der Hamburg European Open, dann auch schon die Werbetrommel gerührt. Da war dann auch ein großer Stand, der dieses Turnier dann auch promotet hat. Auch das ist, denke ich, ein richtiger Schritt, damit das Ganze nicht irgendwie dann, ähm, ja, vielleicht irgendwie gerade in so großen Städten, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht bei vielen, vielen Events, die dort stattfinden, dann irgendwie untergeht. Und ähm, ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Ich hoffe, dass da auch einige Zuschauer kommen. Ich selbst werde wahrscheinlich zum Finalwochenende dort vor Ort sein und, ja, freue mich ich drauf, bin wirklich gespannt, wie das dann aussehen wird.
1: Klaus Eberhardt, der Sportdirektor, hatte Anfang des Jahres uns ein Interview gegeben, beziehungsweise mir, wo es dann damals darum ging, mit der Neuordnung der Challenger- und der Future-Turniere und der zwei neuen Ranglisten, hatte er damals gesagt, ja, wir als DTB, wir wollen dafür sorgen, dass die jungen Spieler, die jungen deutschen Spieler, dann auch mehr Spielmöglichkeiten bekommen und das ist ja dann auch ein erster Schritt, dieses Turnier von einem Future-Turnier zu einem kleinen Challenger zu machen und äh, man kann nur die Daumen drücken, dass das dann funktioniert. Eine Woche nach Hamburg findet dann allerdings ein sehr traditionsreiches Turnier statt. Die Eishalle von Eckenthal. Eishalle deswegen, weil sie eigentlich immer einen unglaublich schnellen Teppichboden verlegt haben. Und in Eckenthal wird dann in drei Wochen ein Challenger-Turnier stattfinden. Und das können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten. Das ist inzwischen ein Traditionsturnier.
2: Ein absolutes Traditionsturnier, die internationalen deutschen Indoor-Tennis-Meisterschaften, wie ich auch äh, inzwischen äh, gelernt habe, ist der Titel dazu und ja, es gibt in diesem Jahr eine Besonderheit, denn der alte Teppich, der hat ausgedient. Die ATP hat es beanstandet, also man hat äh, nach dem Turnier im letzten Jahr gesagt, also Freunde, jetzt ist Feierabend und äh, entweder ihr macht jetzt hier einen Hardcore rein oder ihr verlegt einen neuen Teppich und dieses Thema Teppich und ATP, das ist sowieso nicht so einfach, ich war damals, als in Ismaning das Turnier äh, zum ersten Mal stattgefunden hat, bei der allerersten Pressekonferenz und ähm, als da äh, eben ähm, erzählt wurde, dass das Turnier auf Teppich stattfinden wollen, war ich schon ein bisschen perplex, weil für ein neues Turnier die Auflage dann eben bekommt, auf Teppich spielen zu dürfen, fand ich dann doch sehr erstaunlich. Und man hat also argumentiert oder mir hatte man dann erzählt, dass die ATP damals diese Ausnahmeregelung gemacht hat oder getätigt hat aufgrund dessen, dass kein anderes Turnier in dieser Woche in Europa stattgefunden hat. Und dadurch hat Isman eben die Chance also bekommen, als neues Turnier noch tatsächlich auf Teppich austragen zu dürfen. Das ist normalerweise sonst eigentlich ein No-Go ähm, für die ATP heutzutage, was auch ein bisschen schade ist, aber hier diese zwei Turniere in Deutschland sind somit die einzigen beiden Turniere tatsächlich auf der ATP Challenger Tour, die nur noch mehr auf Teppich ausgetragen werden. Und auch bei Eggenthal hat man denen jetzt na, ich sag mal, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, na, also entweder neuer Teppich, der ist jetzt doch ein bisschen ausgeranzt, äh, äh, oder eben neuer Hardcore. Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn Sie jetzt einen Hardcore verlegen müssten, dann müssten damit eben auch die Abstände hinter den Linien neu justiert werden. Und das ist in Eckental gar nicht möglich, aufgrund eben der Platzverhältnisse. Also hat man sich daraufhin entschieden, einen neuen Teppich zu verlegen und den gibt es jetzt dann also äh, in diesem Jahr zu begutachten. Nicht mehr in dem traditionellen Grün allerdings, sondern er wird jetzt in Blau erscheinen.
1: Selbst Eckental ähm, hat noch Neuerungen, beziehungsweise selbst in Eckental bleibt die Zeit nicht stehen und dort werden wir einen neuen Teppichboden erleben. Wie gesagt, in den letzten Jahren hat, äh, wenn man sich die, das Challenger in Eckental angeschaut hat, hat man immer gesehen, wie unfassbar schnell dieser Boden war und mal schauen, wie es dann dieses Jahr ist. Dustin Brown hatte vor Jahren mal ein gutes Turnier da und freute sich über den, über den sehr schnellen Boden dort in Eckental. Auf jeden Fall, das ist der deutsche Swing an Challenger-Turnieren. Wenn ihr in der Nähe von Nürnberg Richtung Eckental oder in München, bei München, in Ismaning, äh, ja in Ismaning oder in Hamburg wohnt oder dort vorbeikommt, dann schaut bei den Turnieren vorbei. Ja, er bekommt klasse Tennis zu sehen für einen schmalen Taler und ich glaube, es ist auf jeden Fall wert dort vorbeizuschauen, weil man dort wirklich guten guten Sport bekommt. Da stimmst du mir zu, oder?
2: da kann ich natürlich nur zustimmen. Ich kann nur sagen, äh, absolut, wer Tennis-Fan ist, der muss auf die Turniere der Challenger-Tour gehen. Ähm, auch diese Turniere haben sich das auch wirklich verdient, sage ich mal dort angenommen zu werden und das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, gerade in Eckenthal, muss ich sagen, finde ich die die spannendste Entry-List. Also da sind auch äh, richtig spannende Spieler dabei. Äh, Kamil Majczak, äh, wenn ich es richtig ausspreche, die polnischen Namen sind ja so meine Lieblingsnamen, wenn es darum geht, die falsch auszusprechen. Aber ist auf jeden Fall dabei wahrscheinlich top gesetzt, Peter Gojowczyk soll kommen ja, ähm, und vor allem auch eben ein paar von den Youngsters, die ich eben sehr, sehr interessant äh, finde, wie zum Beispiel Lloyd Harris aus äh, Südafrika, Nikola Kuhn, ähm, der spanisch-österreichische Deutsche, der ähm, auch in Hamburg, glaube ich, die Woche vorher schon da sein wird, Yannick Sinner, unser Freund, steht auf der Meldeliste in Eckenthal, sowie auch ähm, Emil Uri aus Finnland. Also das finde ich äh, sind schon sehr, sehr äh, interessante Namen und wird auch sehr, sehr interessant sein, wie die sich auf diesen neuen Belag dann auch eben schlagen werden. Aber auf jeden Fall Besuch aller Challenger-Turniere immer wert.
1: Aber Eckenthal mit Russo Wori und Yannick Sehner zwei der absoluten Aufsteiger in diesem Jahr auf der Challenger-Tour. Also absolute Empfehlung, da müsst ihr mal vorbeischauen und ähm, du wirst in den nächsten Wochen dann auch viel unterwegs sein.
2: Ja, natürlich, das ist das Pflichtprogramm, da muss man natürlich auch mal vor Ort sein bei allen diesen Turnieren, das ist Ehrensache.
1: Das ist Ehrensache und danach, <lacht> nach dem deutschen Swing, nehmen wir auch wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner auf, vielleicht schon sogar dazwischen, wenn wir viele Interviews haben, wenn wir neue Eindrücke haben, dann von diesen Turnieren. Das war die neue Ausgabe der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com und den Macher Florian Heer hatte ich jetzt hier gerade bei Skype. Vielen Dank, Florian. Danke, Andreas. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Ja. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.